0: Bonjour, bienvenue dans Mini dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilène Ritchie et Hélène Marois et nous allons avec nos invités décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer dans cette saison consacrée à l'enfance. Nous recevons aujourd'hui Maëlle Chassard, cofondatrice et CEO de l'Uni, la fabrique à histoire.
1: Bonjour Maëlle Bonjour Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais si je devais vous en donner la recette, ce serait une pincée de rêverie, quelques grammes d'invention et beaucoup, beaucoup de travail. Le tout saupoudré d'un air mutin et d'une bonne dose de bienveillance. Maëlle, tu as fait des études de design à Strat, où tu t'es spécialisée en innovation et interaction, puis en for une formation à l'entrepreneuriat à l'ESCP. Tu te définis comme une passionnée qui a viscéralement besoin de créer et d'imaginer des projets porteurs de sens. Aujourd'hui, tu t'occupes de créer l'identité globale de l'Uni, sa vision, ses valeurs, le choix des nouveaux projets, le style de management et bien d'autres choses encore. Nous allons découvrir ton parcours, de ton enfance, baignée dans un environnement créatif, à Strat, ton école de design, puis à la création de l'Uni, la start-up qui sort les enfants des écrans et éveille leur imaginaire en les amenant à créer leurs histoires. Tu nous diras pourquoi la créativité est une composante essentielle de ton quotidien et nous livrera tes rituels et astuces pour inspirer nos auditeurs. Magique. <rire> <rire> Commençons par le commencement. Quelle place a eu la créativité dans ton enfance, dans ton environnement familial euh, Je
2: dirais que la créativité était partout. Euh, elle prenait tellement de place qu'en fait, euh, ça faisait tellement partie de mon quotidien que ce n'était pas à des moments précis. Euh, alors bien évidemment, j'ai fait des activités artistiques, j'ai fait du dessin, j'ai fait de la peinture quand j'étais... Euh, Très, très jeune, dès, dès toute petite, je crois, dès 5 ans. Mais en fait, mon quotidien, c'était vivre dans mon monde. Euh, et je passais mon temps à m'inventer des histoires imaginaires. Et que ça soit dans ma chambre, pendant, en train de manger, en train de jouer avec mes frères et sœurs, Enfin,
1: tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tes parents ont nourri un petit peu cette, cette propension naturelle à à être créatif, à jouer avec ton imaginaire.
2: Mes parents m'ont encouragé là-dedans et ils m'ont jamais bridé. Donc effectivement, euh, j'étais dans
1: une liberté totale pour justement exploiter au maximum cet imaginaire. Et comment, de cette enfance hyper créative, tu en es venue à te dire je vais m'orienter vers le design euh, C'est venu petit à petit. Euh...
2: En fait, donc j'avais une appétence pour tout ce qui était artistique, mais euh, je connaissais pas bien, enfin je connaissais ce qu'on connaît euh, quand on est enfant euh, de l'univers artistique, donc c'est-à-dire euh, la peinture, euh, le dessin. Donc je, je, quand j'étais petite, je voulais faire preuve de dessin. Mais j'avais déjà du coup ce, cette, cette envie d'avoir en fait, mon propre, euh, que ça soit à moi, que ça soit quelque chose qui m'appartienne. Pas que je prenne part à quelque chose, c'est qu'il fallait que ce soit moi qui, qui le crée. Ensuite, j'ai découvert l'univers du design par mon stage de troisième chez une décoratrice d'intérieur, où en fait, euh, dans la semaine, j'ai eu la chance de tomber pendant le salon du design. Découvert l'univers, génial. Euh, j'ai complètement été émerveillée, mais ça a été d'abord un coup de foudre plus euh, esthétique. Euh, parce que moi, j'aime la beauté, j'aime l'esthétique. Et donc, du coup, c'était plus ce côté-là qui m'attirait. Euh, ensuite, j'ai fait une, une école de prépa euh, pour me préparer aux grandes écoles de design euh, après mes, mon, le lycée. Et, euh, et en fait, j'étais prise à Strat. Et là, j'ai découvert véritablement l'univers du design et ça a été à ce moment-là le vrai coup de foudre puisque en fait j'ai compris que ce n'était pas du tout quelque chose d'esthétique. Alors bien évidemment qu'il y a la notion d'esthétique, mais c'était surtout euh, ce qui m'a plu, c'était inventer des solutions innovantes pour des problématiques très concrètes, très réelles. Et là, je me suis dit ça met du sens. Et moi qui ai besoin de mettre du sens partout, j'y suis allée euh,
1: la tête baissée. <rire> et il y a une part à la fois de technique et, et aussi de création comment on, parce que c'est pas forcément évident on peut être très créatif avoir cette envie comme tu dis de, de porter un projet qui, euh, qui entre là-dedans euh, et, et, et voilà et se lancer dans une activité créative mais en design il y a aussi une composante technique qui est hyper importante comment du coup tu t'es approprié ça aussi. Euh, oui, la composante technique est très importante. Après, le
2: design, c'est un peu comme être ingénieur, c'est-à-dire qu'il y a énormément de facettes d'un designer. Il n'y a pas une façon d'être designer. Il y, a, il y en a autant que deux personnes. Euh, moi, par exemple, la technique, euh, ça ne fait pas du tout euh, partie de ma sensibilité. Donc, dès que je peux me décharger de la partie technique, je le fais. Alors, bien évidemment, je m'y intéresse quand il faut s'y intéresser, mais ce n'est pas du tout mon truc. Euh, moi, je suis vraiment plus très axée sur les concepts, et amener de la simplicité dans l'usage. Et
1: c'est là-dessus sur lequel je me suis dirigée. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment s'insère l'Uni, ce projet, dans tes études d'abord, et puis ensuite on parlera du projet entrepreneurial Donc effectivement, l'Uni, euh, la
2: Fabrique à histoire, c'était mon projet de diplôme. Donc j'ai fait cinq ans à Strat, et en fait, euh, la dernière année, on me demandait à l'étudiant d'écrire un mémoire euh, sur la, le sujet de son choix. Moi, de manière ultra naturelle, je ne me suis pas posé de questions, j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire. Et au fur et à mesure de mes recherches et de, 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 des, des livres que je lisais, des, des choses que je voyais, euh, une observation assez alarmante que la créativité des enfants aujourd'hui était en baisse à cause principalement des écrans, à cause de plein de composantes, comme euh, on leur met plein d'images tout le temps, ils sont bombardés d'images, je mets tous hein, d'ailleurs, hein, mais c'est l'enfant qui est une éponge ça a plus de répercussions. Et puis, il y a le, le côté nocif des écrans, parce qu'ils ne sont pas du tout dans, dans une position d'éveil, plus dans une position où ils sont hypnotisés, mais pas de la meilleure manière qu'ils soit pour leur créativité. Et du coup, euh, une fois que j'ai fait ce constat-là, qui s'est confirmé après un atelier de dessin avec des enfants, où on, avec mes associés, on leur a demandé de dessiner Shrek ou, euh, de dessiner un ogre, et ils ont tous dessiné Shrek ou Hulk. Tous. Vraiment.
1: De, deux options, quoi.
2: Oui, c'était un ogre mille... vert, tous, mais c'était le, les mêmes dessins répliqués euh, sur une dizaine d'enfants. De, de, et là, on s'est dit, OK, euh, c'est pas juste euh, du fruit des recherches, c'est aussi, on le constate vraiment en atelier euh, de manière très concrète. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est euh, qu lancé dans l'aventure euh, entrepreneuriale et que, du coup, ma fabrique
1: à histoire est devenue euh, un projet euh, concret. Comment tu as trouvé les personnes avec lesquelles tu t'es associé ensuite C'était des
2: personnes... Des amis. Euh, on se connaît depuis qu'on a entre 15 et 20 ans. Et, euh, et l'histoire est toute bête. Moi, je voulais donc créer ma boîte, mais je ne voulais pas me lancer toute seule. Euh... Parce qu'à astrad j'avais eu l'habitude de travailler en collectif et c'est une énorme force. Et du coup, je voulais trouver des personnes avec qui m'associer. Euh, et en fait, je faisais une soirée chez moi. Ils sont arrivés les premiers, tous les trois. Et je leur ai balancé euh, de manière très naïve, mais très naturelle. Vous voulez pas qu'on monte une boîte ensemble. Ils m'ont dit, on vient d'en parler dans le métro.
1: Et c'est parti comme ça. <rire> c'est génial. <rire> Donc voilà, vous vous êtes lancé suite à ton mur. Tu avais déjà fait euh, une, un début de concept euh, à travers ton mémoire ou tu avais simplement l'idée et ensuite tout, toute la réalisation s'est faite, euh, faite en équipe Non, il y a eu effectivement après l'écriture du mémoire,
2: donc ce qu'on ce qu présente en fin d'année au diplôme c'est quand même un concept avec une maquette une vidéo pour, pour expliquer euh, euh, le projet et effectivement euh, j'avais euh, fait une maquette euh, non fonctionnelle c'est-à-dire que ça montrait juste la forme et puis euh, qu'il y avait une image qui passait en transparence de la matière
1: euh, et mais après, effectivement, quand on s'est lancé, on est passé à la partie euh, faire du prototypage fonctionnel. Et vous avez testé tout de suite auprès d'enfants, d'utilisateurs, parce que le design est très sobre. Et pourtant, euh, je trouve que l'utilisation, pour, pour l'avoir acheté récemment à ma fille, est <rire> très intuitive et fonctionne très bien auprès des enfants. Donc, ce n'est pas par magie que ce genre de choses arrivent. Non. Euh... Moi, comme je te disais, j'aime ai, la simplicité.
2: Euh, Aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein d'objets qui font tout et tout, enfin, tellement de choses. Je voulais revenir à quelque chose de simple. Non, ça raconte des histoires. C'est tout. Tu choisis tes éléments et après, tu as juste à, à rêver en écoutant ton histoire. Donc, je voulais vraiment apporter quelque chose d'extrêmement de, de, de simple. Et pendant mes études, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle les interfaces tangibles. Et. Euh, c'est quoi une interface, interface tangible L'interface tangible, en fait, c'est que ça fait appel. Euh, euh, en dehors des écrans, ça fait appel à, au sens et ça fait appel à la motricité. Euh, donc voilà, c'est tout ce qui est euh, interactivité hors écran, si tu veux. Ou alors, ça peut utiliser des écrans, mais il y a forcément autre chose qu'un objet, quelque chose qui, qui rend l'interface très ludique. Et mon défi, moi, en tant que designer, c'était justement. Je, je voulais créer des objets. Où en fait, tu n'as pas besoin de, de, de lire un mode d'emploi pendant dix minutes pour comprendre comment ça marche, c'est tu tu l'entre les mains. Tu n'as même pas besoin de te poser la question, en fait, c'est intuitif. Et je trouve qu'effectivement, avec la Fabrique à l'Histoire, c'est ce qui se passe. Après, euh, clairement, je n'ai pas réinventé euh, la roue. Euh, je me suis inspiré euh, des radios des années 70, euh, que j'ai un peu revisité, mais voilà, il n'y avait pas besoin de faire... Euh voilà, de, de, de faire quelque chose de très pompeux et très... Non. On revient à de la simplicité,
1: à quelque chose de voilà, très sobre, et, et ça a marché. Et pourtant, être simple à simplicité, quel que soit le domaine, c'est paradoxalement quelque chose qui est très complexe. Alors, ça, ça a l'air d'être une évidence pour toi, ce que je trouve dingue, mais euh, est-ce que tu pourrais me faire le lien avec ton processus de création à toi, personnellement Est-ce que c'est quelque chose aussi que, que tu as un peu systématisé dans la manière dont tu abordes les choses Pas du tout. J'ai toujours beaucoup de mal à parler de ma manière de créer
2: euh, quand, on me, quand on me pose la question, parce qu'en fait, euh, euh, comme je te le disais, ça fait tellement partie de moi que je me, je me pose pas en me disant « bah Maintenant, tu vas... » créer et du coup tu vas passer par telle étape telle étape, telle étape, il y a parfois j'ai le syndrome de la page blanche parfois je suis tellement créative que je peux le faire pendant des heures, j'ai pas de en fait j'ai la chance d'être inspirée absolument par tout, mais quand je te dis par tout, je me balade dans la rue et j'ai déjà été inspirée par une dizaine de choses en 10 mètres mais, et, vraiment. et puis ça va être quand je vais rencontrer quelqu'un par une parole, peut-être par un geste qu'il va faire, par un son que je vais entendre et puis bim je mets ça bout à bout et puis ça peut créer quelque chose donc, si, un, si je devais parler de, de ce qui se passe chez moi, je parlerais plus d'être voilà, éveillée et inspirée partout et de voir de la poésie, du poétique un peu partout. Et puis, je prends plein de choses et après, ça
1: donne un projet, un concept. C'est voilà. Une forme d'hypersensibilité aussi, d'hyperréceptivité à ton environnement, à tout ce qui t'entoure. Oui, je pense. Je, pense ouais, ouais. je suis très réceptive, très éveillée. Mm -hmm. Comment tu as réussi, d'enfant à adulte, à garder... Cette fraîcheur-là, à garder cette, cette envie, cette hyper réceptivité à tous les signaux qui peuvent t'inspirer et, et, et nourrir ton imaginaire, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait consciemment Est-ce que tu peux m'en parler un peu
2: hum, Alors, oui et non. Euh, je pense que c'est comme, encore une fois, c'est tellement ce que je suis que. Euh, ça n'a jamais disparu, ça n'est jamais parti, et je n'ai même pas eu le moment où je me suis dit « Attends, c'est en train de partir, elle revient, euh, âme d'enfant <rire> !» Mais euh, par contre, j'avais quand même dans un petit coin de ma tête ce côté « Je vais rester, euh, je vais avoir mon âme d'enfant toute ma vie. » Donc je ne sais pas si, si en fait, le fait de me l'être répétée instinctivement comme un mantra, euh, ça a fait que en fait, euh, cette âme-là elle n'est pas partie. En tout cas, euh, c'est très important pour moi de la garder. Euh, et, et ça permet aussi d'avoir de, des petites lunettes
1: roses aussi, <rire> au quotidien. Et de l'âme d'enfant à euh, être CEO d'une euh, start-up qui est maintenant est en plein développement. Comment tu concilies les deux Comment tu arrives à euh, ménager les deux, à avoir un côté, je suppose, aussi très opérationnel pour ouais. euh, développer les activités, structurer les équipes ouais, ouais. Peut-être que ça se fait aussi dans la répartition avec tes associés, mais est-ce que tu peux me dire comment tu arrives à naviguer entre deux choses qui sont quand même assez, assez différentes Non, c'est assez ardu, euh,
2: parce que euh, qu'effectivement, tu as tout, tout le côté responsabilité qui va avec euh, la casquette euh, de dirigeant d'entreprise, euh, que j'accepte totalement et qui est plutôt... Euh, une bonne responsabilité, euh, s'occuper d'une équipe, faire en sorte que ça marche. Alors effectivement, c'est bien réparti avec mes associés, ce qui fait que moi, en 2019, j'ai plus petit à petit euh, délégué énormément de choses pour me concentrer au futur projet et à l'identité. Euh, malgré tout, il y a quand même ce, ce côté à jongler entre, entre les différents sujets, et il y en a plein. Et, euh, et en ce moment, le, ma manière d'être créative... Euh, au-delà d'être créative dans mon quotidien, euh, parce que c'est ce que je suis, quand je dois faire des projets où là je fais vraiment appel à la créativité de manière très concrète sur un, un projet précis, euh, bah, je le fais plus le soir, quand je suis un peu extirpée du, du quotidien ou le week-end, parce que ça me permet justement de me mettre dans une bulle un peu hors du temps.
1: Est un environnement de, de travail particulier pour, pour être créative ou tu peux, pour, pour le travail proprement créatif Oui, oui, oui. Euh, je suis assez bordélique.
2: J'ai besoin beaucoup d'écrire, de, de coucher les choses de, et de mapper. J'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose sous les yeux. C'est très très important. Ça me permet soit de voir que je me suis plantée sur une idée, euh, soit justement de visualiser et d'aller pousser quelque chose qui, qui me
1: plaît. Donc, ouais, le visuel, très très important. Tu as une espèce de grande grand tableau sur lequel tu 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 poses des dessins des des, des phrases c'est ça euh, c'est ça pour l'instant c'est chez moi et
2: euh, j'ai hâte qu'on emménage dans de nouveaux locaux pour pouvoir euh, avoir un espace encore plus grand pour pouvoir faire ce, ces mappings là mais euh, ça me permet vraiment de, en fait de, de sortir ça de sa pensée et d'avoir en même temps une vue globale et ça marche bien, je trouve. En tout cas, chez moi, ça marche bien. Et euh, j'ai une, euh, une autre manière aussi de, de m'inspirer, en tout cas en ce moment, qui est de lire beaucoup. Mais je jongle un peu de livre en livre euh, parce que je lis un, une chose qui, qui m'amène à une autre, qui m'amène à une autre. Donc, j'ai beaucoup de livres chez moi en ce moment que je n'ai pas terminés, mais je stabilote beaucoup. Euh, et en fait, euh, ça peut être une expression. ça peut être, Et j'en prends le mot, je le trouve tellement poétique, ou l'expression ou la phrase, qu'elle va... Euh, elle va vivre après dans ce mapping parce que voilà elle m'a accroché et elle peut me faire... Ce que j'aime beaucoup, c'est voilà sauter de, de livre en livre ou d'idée en idée ou d'image en image.
1: C'est assez dynamique. Tu as ouais. plusieurs livres que tu lis et tu en lis des petits bouts. Tu pas forcément l'envie d'aller jusqu'au bout d'une... Ça dépend du livre. Il euh,
2: y a des livres que je dévore de, 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 du début jusqu'à la fin. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, c'est plus je prends euh, petit bout par petit bout. J'y reviens, je, je repars. Euh, et ça me permet en fait d'être nourri par beaucoup de,
1: beaucoup de choses et beaucoup d'idées différentes. Et dans ces lectures, est-ce que tu en as quelques-unes qui t'ont particulièrement marqué et particulièrement inspiré, dont tu pourrais nous faire part euh... Oui, j'en ai plein. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me pose cette question,
2: j'ai <rire> le syndrome bien. de j'ai tout oublié. Il y en a un que je cite tout le temps. Euh, euh, on, va, on va me prendre pour une folle. Elle le citer tout le temps, mais qui est qui vraiment, euh, qui en tout cas a déclenché chez moi euh, ce rapport. En fait, ça a permis de, de, de mettre des mots sur mon rapport à l'imaginaire. Avant, c'était euh, tellement naturel et intuitif que je ne m'étais pas dit « j'ai une appétence pour l'imaginaire ». Non, c'était en moi. Et puis après avoir lu ce bouquin, je me suis dit « Ah, ok, euh, en fait, si, c'est très puissant », qui est le héros « Mille et un visage » de Joseph Campbell, euh, qui, en fait, est un livre qui parle de euh, euh, l'imaginaire collectif et individuel et comment, euh, dans toutes les civilisations, les histoires, les mythes, les légendes de partout dans le monde depuis la nuit des temps, euh, il y a une structure commune, en fait, D'où Le héros, mille un visage, le titre, et, euh, et toute l'œuvre de Campbell est assez intéressante parce qu'elle euh, elle parle d'un sujet qui, auquel je suis extrêmement sensible, qui est le rapport entre l'imaginaire et la connaissance de soi. Puisque ce, ce qu'il dit, c'est que dans ces récits-là, en fait, qui sont dits imaginaires, et ben en fait, ils révèlent énormément de vérités, en tout cas, de questionnements sur l'homme et donc sur l'être humain. Et je trouve que c'est à la fois tellement poétique et à la fois tellement puissant comme comme chose en fait de se dire on peut aller puiser dans des mythes ou dans des légendes pour aller apprendre sur soi fantastique
1: <rire> Est-ce que tu es passé du côté de la psychologie Est-ce qu'il y a un livre aussi qui est, euh, qui est connu La psychanalyse et compte le de la Psychanalyse et compte de faits, oui, oui, oui qui est très bien. Hein, qui,
2: qui est très bien. Oui, oui euh, forcément, du coup, je, je me suis intéressée euh, de plus en plus au domaine de la psychologie. Alors, je ne suis pas du tout experte. Vraiment, euh, je suis une lectrice passionnée, mais il y a plein de choses, je pense, qui m'échappent parce que ce sont des études euh, voilà, très, très poussées. Euh, cela dit. Euh, s'intéresser aux mécanismes euh, psychiques de l'être humain
1: euh, et le mettre en, en relief avec les récits imaginaires. Et cette conscience-là, avec les histoires, on, on aborde une infinité de sujets et qui peuvent être particulièrement importants dans le développement de l'enfant. Est-ce que dans la curation de vos contenus et dans, dans ce que tu veux insuffler aussi comme message à travers les, les contenus que vous diffusez et que vous proposez avec l'Uni c'est quelque chose qui, qui, a, qui a une part importante
2: ah, Plus qu'importante, c'est l'envie première euh, dans ces histoires-là. Euh, ce, ce qui est fantastique avec, avec une histoire, c'est qu'on peut faire passer euh, des messages et des belles valeurs sans que l'enfant euh, soit dans une position euh, scolaire d'apprentissage. Il va juste se nourrir de ce qu'il a envie de se nourrir avec sa sensibilité, de manière totalement euh, intuitive et naturelle, sans s'en rendre compte. Euh, ce que j'aime bien appeler apprentissage invisible, en fait. Euh, et effectivement, c'est ce qu'on ce qu met dans nos histoires. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des il euh, y a des valeurs très fortes ou des messages qu'on veut faire passer comme euh, l'éveil voilà, euh, à, à la différence donc on, a, euh, on peut avoir différents modèles de famille euh, euh, monoparentale ou euh, homosexuelles,, euh, voilà des, euh, des familles étrangères je te parle ça c'est dans un album mais après tu as aussi euh, sensibilisation par exemple au réchauffement climatique dans un univers fantastique où les héros vont sauver plein de, de catastrophes naturelles tu as plein de choses comme ça en fait où l'enfant lui il est juste en train d'écouter son histoire mais il retient, hein. il retient après. Il va voir les parents. Il dit Maman, tu sais que enfin, c'est moi. Ça me fait quand je lis les témoignages, je trouve ça euh, fantastique. Et puis après, derrière, il y a effectivement tout ce qui est euh, plus concret dans le, dans le développement du vocabulaire, la curiosité de l'enfant, euh, développer son appareil critique, et tout ça aussi. On le fait par les histoires.
1: Ce qui est assez étonnant dans l'attention la, dans de l'enfant, c'est que parfois ils sont hyper réceptifs, justement, alors que en apparence donne l'impression de s'en moquer complètement. Et c'est vrai que c'est euh, dans des moments où nous, on a l'impression qu'il n'écoute pas, au final, qu'il s'imprègne le plus des messages et qu'ils sont le plus, le plus attentif. Mmh. Oui, il faut laisser l'enfant euh,
2: faire, euh, faire sa vie. Il sait très bien euh, comment, comment il fonctionne et comment il doit aller euh, dans la vie. Donc, il faut un peu les laisser tranquilles, les enfants. <rire>
1: Et pour revenir au, au projet entrepreneurial, est-ce qu'il y a des moments où justement cette aptitude particulière à être créative a permis de trouver des solutions à des, des problèmes que d'autres n'auraient pas pu trouver euh, Oui, oui, je pense que euh,
2: la créativité, c est, c est, tu peux l'utiliser partout, tout le temps. Et euh, je tiens à dire que tout le monde est créatif. C est, c est je suis vraiment, assez d'accord. <rire> tout le monde est créatif. Il faut, ne faut pas, faut pas penser que parce qu'on a une appétence pour quelque chose de plus pratique, pragmatique, rationnelle, on n'est pas créatif. Non. Mais par contre, ça se cultive, la créativité. Une fois que c'est lancé, vous allez voir, c'est génial. Euh, oui, donc bien sûr, ça, ça, ça nous a aidé. Euh, euh, mes, mes trois autres associés aussi sont très créatifs. Euh, moi, j'ai le, le petit grain de folie qui, euh, qui fait que, de temps en temps, euh, ça peut, ça peut, ça peut, je suis un peu perché, mais c'est une bonne chose. Euh, si je peux te donner un exemple concret euh, euh, C'est on, on, pour travailler avec Nature et Découverte, donc chez qui on est distribué. Euh, on venait de sortir de, de Futur en Seine, qui est le salon euh, de l'innovation européen euh, qui se déroule tous les mois de juin à Paris. s'appelle Futur maintenant. Et en fait, on venait de gagner le prix du public. On était surexcités. Et, euh, et on passe devant Nature et Découverte avec notre prototype, donc à l'époque, qui était en bois. Euh... Donc, vraiment, de briquet de broc, on l'avait fabriqué avec, euh, avec nos petites mains. Donc, euh, alors, ça avait, ça avait un certain look, mais ça restait un prototype euh, fonctionnel. Et on rentre et on va voir la vendeuse et on lui dit « Bonjour, comment est-ce qu'on vend euh, cet objet chez vous ?» Mais de la manière la plus naïve possible, mais en fait, qui ne tente rien à rien. Et euh, elle nous a donné le contact du, du directeur euh, des achats euh, qui a répondu à notre mail dans les 10 minutes. Et hop, euh, on était parti euh, pour travailler avec Nature Découverte. Donc, euh, la créativité, elle engendre énormément de choses. Euh, elle peut engendrer aussi euh, euh, de l'audace. Et être audacieux dans l'aventure entrepreneuriale, en fait, euh, ça fait partie limite de, de quelque chose,
1: d'un facteur de réussite clé. Et tu dis, n'a cultivé. Comment on cultive sa créativité Parce que, particulièrement, les personnes qui, ne se disent, ouais. qui se disent ne pas être créatifs, euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une autocensure et puis un moule dans lequel ils sont entrés à partir du moment où ils ont justement passé cette phase de l'enfance. Com comment à ces personnes-là, tu, tu peux donner des, des petits outils, des petits tips pour justement cultiver leur créativité Elle
2: est, Elle est très difficile, la question, <rire> parce que, en fait, euh, la créativité est différente chez chacun donc en fait as pas, tu peux pas donner une méthode c'est pas possible par contre euh, ce que je peux encourager c'est justement de regarder euh, de, de s'écouter et quand on sent une sensibilité pour n'importe quoi et eh ben d'y aller mais de se laisser euh, ces moments un peu de et aujourd'hui c'est tellement difficile de rêvasserie d'oisiveté de, euh, euh, ou ce qui s'appelle en anglais le mind wandering, en fait, où ton esprit il part un petit peu et il n'est pas en train de, de se focaliser sur quelque chose de précis. Et en fait, ça fait travailler une zone du cerveau qui est hyper importante pour un, un fonctionnement cérébral sain. Donc il ne faut pas l'omettre. Si, voilà, si je parle au rationnel, ce n'est pas juste quelque chose de complètement lunaire, ça fait travailler une zone de votre cerveau. Euh, et donc se laisser ces temps-là... Euh, plus de ralentissement et de, de je vis euh, un peu autrement que de passer d'activité en activité euh, où, euh, où en fait on en, on en a plein les yeux, euh, plein les oreilles. Et déjà faire cette étape-là, elle va mener après à, à être plus ouvert, justement, plus éveillé au monde et être euh, à regarder sa sensibilité. Et puis petit à petit, ça va, ça va forcément stimuler la créativité.
1: Ça va ouvrir des choses. Mmh -mmh. Justement, dans les neurosciences, on parle aussi d'une distinction entre « little » et « big creativity », donc la petite et la grande créativité. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle à toi Est-ce que c'est une distinction que tu sembles pertinente Alors, je ne connais pas du tout le, euh, le concept de « petite et grande créativité euh...
2: ». Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je, je, moi, j'en ai un peu marre de mettre les choses dans des cases et de, de, de donner un concept, un nom de concept absolument à tout. Euh, au bout d'un moment, il faut se laisser vivre un petit peu et arrêter de, de tout analyser et tout mettre dans
1: un concept, dans une boîte, mettre un mot dessus. Je, je pense que, que c'est un peu fatigué. <rire> je pense que cette distinction, elle se fait aussi entre, par exemple, je, je suppose, hein, ce, qui, ce, qui, ce qui correspond à la little creativity, ce serait du do it yourself ou justement être un peu créatif en faisant du dessin. mais sans avoir de prétention à, à la postérité et les artistes créateurs plus sur un piédestal
2: horrible ouais, de, de, de de dire que c'est petite créativité de grande créativité en fait c'est bon, maintenant que tu me l'expliques non non je, je rejoins pas du tout euh... la créativité c'est en fonction de chacun et il n'y a pas de petite grande créativité après euh, euh, si toi avec ta sensibilité tu as envie de faire de euh, des choses euh, qui sont euh, qui sont plus comment dire qui sont plus visibles euh, et bah, c'est super et si tu as plus envie de faire des choses pour toi, bah, c'est
1: aussi super en fait,
2: <rire> l'important c'est ce que ça provoque en toi, c'est pas, pas, pas ce que les
1: autres voient de, ton, de ce que tu as fait tu dis que la créativité est propre à chacun et différente pour chacun oui. euh, je sais que tu t'intéresses pas mal en ce moment au développement de soi et j'aurais aimé savoir comment mieux se connaître permet justement de développer son imaginaire et Différemment,
2: alors euh, je dis, je, je dirais pas que mieux se connaître développe euh, l'imaginaire, je dirais plutôt que l'imaginaire permet euh, un chemin vers la connaissance de soi. Euh, J'ai encore un peu de mal à m'exprimer sur le sujet parce que c'est quelque chose que je j'explore en ce moment. Euh, malgré tout, je pense que par un récit imaginaire, et je pense que l'audio est vraiment un, véritablement un bon moyen parce qu'il permet d'être en position d'introspection, euh, surtout là. Quand il y, y a un casque, euh, je dis ça parce que je m'intéresse aujourd'hui à, à des projets plus pour l'adulte et, et l'ado, où le casque, du coup, euh, un casque audio permet vraiment d'être en position d'introspection. Et en fait, ça, ça te permet de te recentrer sur toi, mais de manière non scolaire, dans le sens où on ne va pas te dire euh, « voilà, alors maintenant, vous faites ça, et maintenant, vous vous concentrez à ça, vous pensez à ça euh, ». Non, parce que ça, ça marche, si très peu de gens achètent ça finalement, et ça met une pression sur toi en disant maintenant, il faut que <rire> je me concentre là-dessus. Le, le but, justement, avec l'imaginaire, c'est de se dire on va juste te raconter une histoire, il va se passer des choses en toi, euh, on l'espère, peut-être pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de planter des graines et de se dire bah voilà, tu chopes celle que tu veux, euh, tu t'en fais ce que tu veux, et c'est pas de se prétendre de provoquer ça exactement. Chez quelqu'un, c'est plus euh, vas-y, euh, fais ce que tu veux avec euh, ce qu'on te propose d'écouter. Donc c'est plus une proposition. Et, et là aussi, je pourrais te parler de connaissance de soi euh, de mille manières parce que c'est propre à chacun en fait.
1: Donc euh, donc ça va être
2: vraiment en fonction de ta de sensibilité.
1: Il y a des choses en particulier que tu as tu as testé Est-ce que euh, des approches de méditation ou euh, ou la connaissance de soi qui passe aussi entre l'alliance de l'esprit et du corps, donc comme les pratiques yogiques ou des choses comme ça C'est des choses qui t'intéressent Oui, je suis partie
2: pour la première fois en, en retraite de méditation et de yoga au Portugal euh, il y a deux, trois mois. Et, euh, et effectivement, ça m'a mis dans une bulle où le temps était différent de Paris et d'un quotidien de, de dirigeant d'entreprise. Et ce qui est génial dans ce que j'ai vécu, c'est que ça m'a permis de me recentrer sur les choses essentielles. Et du coup, bah, ça, c'est un chemin de connaissance de soi. C'est-à-dire que je me suis posé la question de qu'est-ce, c'est quoi le plus important pour moi. Et du coup, j'ai trouvé euh, certaines réponses qui ont été vraiment. Un, euh, qui m'ont apporté énormément de choses et qui m'ont permis de me redire Ah, mais oui, en fait, c'est ça, ton essence. Et on l'oublie trop souvent aussi. Donc, euh, c'est important de, de se poser les bonnes questions, mais simples. Pas mille questions à la fois.
1: La simplicité, <rire> toujours. Toujours. <rire> Et c'est vrai quand on est dans son quotidien, a fortiori dans une ville où tout va à mille à l'heure, où il ne suffit pas de séquencer ses activités, mais on en fait plusieurs à la fois, parce qu'on s'imagine que, voilà, que, que c'est mieux. C'est vrai que c'est difficile de retrouver ces, ces moments-là où tu parles de mind wandering et vagabondage mental, ou de ouais. moments où on peut se recentrer sur soi-même et sur les valeurs qui nous sont fondamentales. C'est très difficile. Très difficile... Euh...
2: Il faut du coup se faire un peu violence euh, et de se dire, euh, je vais prendre le temps de prendre le temps, <rire> tout simplement. Mais oui, oui
1: c'est difficile. Peut-être avec une, une, une fabrique à histoire, juste de s'isoler dans, dans sa chambre et prendre un temps particulier, c'est un moyen aussi. de J'ai ma meilleure amie qui a 30
2: ans qui m'a dit euh, la nuit dernière, j'ai pris ma fabrique à histoire et j'ai écouté les petites méditations et je me suis endormie en 30 secondes. Elle me dit ce qui est génial, c'est que ce n'était pas sur un écran, et donc du coup, je
1: n'ai pas été agressée par, par la lumière de l'écran. Et j'ai suis... trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Et c'est intéressant la manière euh, dont, dont tu parles de la conception des choses, de dire nous, on, on propose, ou euh, moi, je propose euh, aussi des outils, mais au final, on laisse la, la, la grande liberté euh, de ce que la personne va en faire en face. C'est exactement ça. Et.
2: Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément, énormément à cœur. C'est d'être en position d'humilité. Euh, je trouve que dans le monde de, du business, euh, ça manque un peu d'humilité. On se prétend euh, qu'on qu va révolutionner le monde, qu'on va changer le monde. Alors, c'est très beau, mais... Ouf, euh, restez un petit peu humble. Euh, faites les choses pour ceux qui, qui sont en accord avec vos valeurs, mais ne prétendez pas des, des, des choses chez l'autre. C'est trop prétentieux, c'est trop présomptueux. Donc, euh, je préfère dire effectivement qu'on propose quelque chose et que l'autre en fait ce qu'il a envie d'en faire. Voilà.
1: C'est intéressant comme posture, parce qu'en marketing, on a beaucoup de, de travail sur le « nudge », sur, le nudge, sur, sur euh, les objets qui « hook ». Donc, qui accroche les personnes où on essaie justement d'avoir quelque part une attitude un peu manipulatrice sur les usages et la manière dont le consommateur ou l'utilisateur va s'approprier les choses. C'est une posture qui est complètement à contre-courant par rapport à ça.
2: Complètement opposée et j'ai énormément de mal moi avec cette posture de se dire euh, comment on va imaginer quelque chose pour que ça attire les gens et, pff, il y a tellement de problèmes aujourd'hui, tellement de solutions à trouver sur des choses où les gens sont en souffrance, que ce soit une petite ou une grande souffrance. Pourquoi on ne se concentre pas là-dessus au lieu de se dire euh, tout de suite qu'est-ce qu'il qu va faire, qu'il va le consommer et voir mon, ma, mon idée tout de suite et je vais l'accrocher comme ça Quelle horreur <rire> Quelle horreur
1: <rire> Je trouve que c'est assez rassurant pour, euh, pour quelqu'un qui travaille dans l'enfance d'avoir cette posture-là. Et peut-être c'est aussi le reflet un petit peu de l'identité de l'Uni, de l'entreprise de et des contenus que vous proposez.
2: C'est ce que j'essaye d'insuffler et ce qui est génial, c'est que c'est partagé par tous les membres de l'équipe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcé ou, ou on a besoin d'en débattre pendant des heures. Euh, tout, tout le monde est dans cette posture-là, tout le monde a cette envie-là et du coup, euh, ça crée une
1: dynamique euh, chez l'Uni qui est plutôt très vertueuse. C'est quelque chose qu'il y a aussi dans ton management, dans la manière dont, dans l'esprit euh, dans l'identité de l'entreprise euh, au sein des équipes, comment tu arrives à insuffler ça auprès des équipes, justement Est-ce que ça, ça, parle par, ça passe par beaucoup de pédagogie Ça passe par des temps, justement, de réflexion, un peu sur toutes les implications éthiques et, et, et tous les liens que vous pouvez faire à, à euh, ça Ça passe par beaucoup de
2: quotidien, et en fait, c'est devenu tellement euh, partie de nous que c'est totalement... Euh transparent, en fait. On, on, on est ça. Euh, après, effectivement, euh, comme moi, je mets du sens dans absolument tout, eh ben, j'ai cette culture de, à chaque fois, posez-vous la question de pourquoi je fais ça. Et pas juste je ne suis pas juste une mission ou une tâche euh, isolée, ça fait partie forcément d'un tout. Donc, euh, la prise de recul, euh, je la trouve hyper importante. Euh, moi, j'aime bien aussi euh, laisser la liberté et faire confiance tout en accordant un droit à l'erreur. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, soyez audacieux, mais dans l'audace, on peut se planter, on peut faire des erreurs. Et donc, du coup, c'est de se dire, oui, mais en fait, c'est accepté, donc tu peux le faire. Et donc, ça permet de un peu euh, dédramatiser, se décharger de ce poids-là et y aller. Parce que moi, je pense que c'est en, en étant audacieux qu'on peut trouver des, des bonnes idées, des bonnes choses. Ouais
1: d'ailleurs les plus grands inventeurs euh, entrepreneurs entrepreneuses euh, effectivement ont souvent autant d'échecs que de réussites parce que plus d'échecs de... Oui, même plus d'échecs, c'est vrai. <rire> Parce que c'est cette prise de risque aussi qui permet de faire émerger des choses euh, qui n'émergeraient pas sinon. Quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Maëlle, pour cette plongée dans ton univers euh, à la fois créatif, dans l'univers de l'Uni et aussi dans toutes les réflexions que tu peux avoir autour de la connaissance de soi et aussi toutes les problématiques éthiques euh, qui font partie de ton quotidien aussi. Je vais laisser la parole à Hélène qui va te proposer un moment à toi, un voyage dans tes étoiles.
0: Ça y est, il est minuit. Le film du soir est terminé, le lave-vaisselle lancé, les cartables sont préparés, les réveils remontés et les bisous sur le front déposés. Les lumières s'éteignent les unes après les autres, enfin presque. Sous la couette à motifs, Bombée comme une petite tente de camping, un faisceau s'est rallumé. La lampe de poche éclaire un petit carnet rempli d'inscriptions mystérieuses. C'est une grande mission, de la plus grande importance qui se prépare. Il s'agit de déchiffrer un message codé en provenance de la Lune. Un code que personne ne peut lire, sauf peut-être Maëlle. Alors Maëlle, comment, comment on imagine un, un code secret
2: avec la Lune euh, Moi je pense que déjà, s'il y a un code secret sur la Lune, c'est quelqu'un qui l'a déposé euh, là-bas. La question est, qui est cette personne Donc, pour déchiffrer ce code-là, il faut aller chercher qui l'a mis. Donc, je pense que la première étape est d'être en quête de, de cette personne-là. Donc, un, un
0: lunien. Un lunien. Un drôle de personnage. Donc, euh, je te demande pas si s'il si est ouvert ou... Non, il a, il a forcément... Euh... Pas d'image officielle euh, Il a, officielle, du, il a mais... dû
2: arriver sur la Lune euh, d'une certaine manière. Moi, j'imagine un funambule qui aurait mis euh, un fil entre la Terre et la Lune. Et il serait allé déposer ce code-là euh, en marchant sur sa, sur son fil euh, cosmique. Et peut-être qu'il serait revenu sur la Terre euh, en espérant que quelqu'un le voit euh, de loin, euh, via un télescope. Donc, du coup, euh, moi, je suis, il faut que je sois en quête de, de, ce, de ce télescope qui m'amènera
0: peut-être à ce funambule. Et puis, il faudra que je trouve le moyen d'aller sur la Lune. Voilà, bon, sacré, sacré péripétie en perspective. <rire> et ce, ce petit message-là, ils sont plutôt en, en encre invisible, en paillettes. Euh, comment, comment serait Quelle forme ils ont C'est des, des petits cygnes, des petits, des petits gribouillis euh,
2: Moi, je les vois plutôt euh, avec la, les reliefs de la Lune ils sont dessinés dans les reliefs
0: de la Lune, ce qui fait qu'on peut les voir de loin. Mais je t'interromps parce qu'on me dit dans l'oreillette coquillage que le petit train pour la mer va partir, donc, de, la mer, de la Lune à la mer. Euh, donc je t'invite à venir sur une petite chaîne de chaises accrochées les unes aux autres par des Scooby-Doo. Voilà, Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le voyage qui nous attend Dans ce train euh, qui va nous mener à la Lune À la Lune,
2: à la mer, à la à mer, mer sur la mer, Lune. À la mer sur la Lune. Euh, moi, déjà, j'imagine forcément un petit train à vapeur euh, de toutes les couleurs. Euh, avec euh, tous les voyageurs qui mettent la tête euh, en dehors euh, de la fenêtre pour sortir euh, le vent euh, sur leur visage et la vitesse euh, du train. Et je pense que tous les personnages dans ce train sont hyper intéressants,
0: hyper loufoques. Et toi alors, tu es plutôt la conductrice, la contrôleuse ou la, la chef du wagon-restaurant oh Non, moi je suis rien que tout ça, moi je suis, euh, moi, je suis sur le toit. <rire> ah d'accord, ouais, ça fait pas mal, encore mieux <rire> On me signale quand même cependant un petit colis abandonné dans ce petit train. Je lis étiquette, il s'agit de la valise de Mary Poppins. Euh, Qu'est-ce que tu qu que aimerais trouver dans, dans cette valise euh, Ce que je vois dans cette valise, c'est
2: une gigantesque robe couleur céleste, sublime, avec une longue traîne.
0: Donc ça, c'est le, le ticket pour le, le métier de princesse ou un, quelque chose
2: Non, pas princesse. Euh... Juste, euh, j'avais envie d'être bien habillée. Et en plus de ça, il couleurs euh, couleurs des étoiles. Ah ben bah c'est
0: parfait. Ça nous va. Moi, j'achète. <rire> j'achète. C'est bien d'avoir des, des, des aspirations, des modèles, des, des histoires qui changent un peu de, de l'ordinaire. Pour les petites filles, avoir autre chose que les princesses, par exemple. Et je, je me disais, ouais, j'imaginais ce qu'on ce qu pouvait faire avec cette boîte. Je me disais que ça pourrait être bien même pour imaginer des, des métiers, des... Des positions qu'on pourrait occuper en tant qu'adulte. Et je me dis, voilà, s'il y avait cette petite boîte dans les, chez les conseillères d'orientation au collège, avec. Alors on choisit un outil qu'on aime bien, un, un uniforme, un geste, et puis hop, on tourne, on tourne, et on a le métier de nos rêves, ce ne serait pas magnifique Ça serait super, ça serait super. Bon, bah, peut-être un, un nouveau projet. Je, je sais que tu, tu, tu réfléchis aux adultes et adolescents, on est très curieux, on aimerait bien avoir des. Des petites infos en teasing sur, euh, sur les choses que vous, que vous travaillez, auxquelles vous réfléchissez euh,
2: Sur les adultes, pour l'instant, ça viendra dans un second temps. C'est plus la vision long terme. Effectivement, euh, d'ici euh, 2023, on aimerait euh, proposer un projet pour les adolescents. Et euh, j'en dis pas trop, mais ce que je peux dire, c'est que euh, ça va traiter euh, les sujets de confiance de soi, euh, en plus de, des sujets de connaissance de soi dont je parlais tout à l'heure. Mais euh, voilà, pour, euh, pour l'ado, euh, retrouver euh, ce qu'on appelle une sécurité ontologique, c'est-à-dire juste je suis confort avec qui je suis et je suis euh, en sécurité avec moi-même et je n'ai pas besoin des autres
0: pour me, pour me sécuriser. Bon, il faudrait aussi peut-être une boîte pour le jeune parent. <rire> Les jeunes parents, j'imagine je, que, que certains peuvent nous écouter... Euh... Qui actuellement, qui ont de, ouais, des jeunes enfants ou des enfants un peu plus âgés. Euh, moi, je me suis posé un peu la, la question euh, souvent de ma créativité euh, dans des situations en interaction avec mes enfants. Ce serait qu'en tant qu que jeunes parents, on peut parfois. Euh, euh, avoir du mal euh, face fa à l'effort que ça demande d'être créatif pour inventer une histoire, jouer au petit jeu un petit jeu de rôle, euh, faire l'avion avec la fourchette, euh, goûter à la dinette que nous proposent nos enfants, c'est vrai que voilà après une journée de travail fatigante, on, on a du mal à rentrer dedans. Euh, et puis alors à côté de ça, on lit plein de choses sur l'éducation bienveillante, euh, voilà, de crie "mets ton manteau", on se dit "oh, viens mettre cette petite cape de fantôme avant de partir à l'école", c'est difficile euh, au quotidien de alors, euh, même si on a envie de faire plaisir à nos enfants, est-ce que tu aurais euh, une petite astuce, euh, je sais pas, un petit conseil, chose, est ce que ça te fait penser à quelque chose euh, qui pourrait nous aider pour euh, vraiment rentrer dans ce rôle euh, qu'on aimerait bien euh, Ah, c'est tellement difficile
2: parce qu'effectivement, notamment quand l'enfant il est très agité, euh, c'est tellement compliqué de savoir comment agir quand il n'y a rien qui marche. Euh, de manière générale, c'est effectivement euh, euh, laisser beaucoup de liberté à l'enfant. Je pense que c'est ce qui marche, parce que l'enfant, lui-même, déjà, instinctivement, il sait s'écouter. Donc, euh, c'est lui laisser cette liberté-là. Et après, effectivement, il faut tout de même lui mettre un cadre. Mais euh, au quotidien, au niveau de la créativité, ça, c'est pareil. Euh, euh, en tant que parent, en fait, c'est là où on est sensible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus forcer. Euh, il faut que ça soit un plaisir de jouer avec ses enfants. Euh, même quand on est fatigué, il faut trouver du coup la, le jeu, l'histoire, le moment privilégié qui va, qui va faire plaisir à tout le monde. Et donc, ce n'est pas forcément se forcer à jouer, c'est peut-être juste le prendre dans ses bras et pendant un moment très calme euh, et d'avoir ce moment-là avec lui. Donc, euh, écoutez-vous et laissez leur, vos enfants s'écouter aussi eux-mêmes. Je pense que...
0: Ouais, Essayez plutôt de favoriser euh, là où on a un peu un, plus d'attrait. Oui, il que... Faut, que faut que ça soit agréable pour tout le monde. C'est vrai <rire> qu'en plus, j'imagine que tu as une vision euh, assez... Enfin, assez large de ce qui se fait sur le, le milieu du jouet. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des, des, des jouets de plus en plus figuratifs, plus vrais que nature, euh, des poupées qui parlent, des camions de pompiers qui ont même la sirène à pile, euh, qui lancent presque de l'eau. On a perdu beaucoup de simplicité. Euh, les enfants n'ont plus rien à faire, finalement. Il euh, n'y a même plus le ouin-ouin de la poupée ou le pimpon du, du camion. Euh, c'est vraiment dommage, parce voilà, les enfants, sont, ils ont la capacité à voir un personnage dans un, 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 un petit bâton de bois qu'on va leur présenter si nous, on a la conviction que c'est un petit personnage. Et ouais, tu, tu trouves aussi que c'est un peu dommage en ce moment
2: oui, oui, de ce qui se développe comme ça Ah oui, c'est tr très dommage. Euh, après, je tiens quand même à dire que moi, je ne suis pas, je suis pas euh, maman. Donc, euh, je, certains sujets, je pense que je n'ai pas la légitimité non plus de trop m'exprimer dessus. Par contre, sur la créativité, je te rejoins totalement euh, sur le fait qu'aujourd'hui, euh, les jouets sont... Euh, alors, c'est un gros jugement, mais ils sont trop figuratifs. En tout cas, il y, y, y a tellement de propositions. Enfin, c'est... Il n'y a, y a qu'en faire. Hein. On ne sait plus où regarder ou que prendre. Alors que, que, comme tu le disais, mais un enfant avec un bout de bois, il est plus heureux du monde. Hein. Par contre, si effectivement, il est, on lui met entre les mains un objet qui fait, qui fait euh, plein de choses, qui est toutes les couleurs, et qui, bah, mais si on lui met autre chose et qu'on lui laisse le temps d'apprécier la simplicité d'un bout de bois, il va, il, va, il va en faire quelque chose de merveilleux
0: de ce bout de bois comme les, les tout petits enfants qui jouent plus avec le paquet cadeau, avec le papier cadeau, qu'avec ouais. <rire> le, le cadeau euh, sur les premiers Noël. Et je te donne un, un exemple. Moi, moi, il me suffisait d'une craie
2: quand j'étais petite. Euh, je prenais une craie, je dessinais des énormes portes euh, sur les murs. Euh, je me suis fait un peu gronder, parce que je faisais ça à maternelle. <rire> Mais euh, en fait, euh, je dessinais ces portes-là, et euh, dans ma tête, dans mon imaginaire, je rentrais dans ses portes, et ça m'emmenait dans des mondes fantastiques. Et je, je jonglais de porte en porte, et ça me, fait, ça me faisait aller de monde en monde. Est-ce que tu une reprendrais craie, le temps, aujourd'hui, de, de dessiner à la craie J'ai ma manière, aujourd'hui, de, de dessiner des portes à la craie, Ouais ouais. Je ne l'ai pas perdue. Tu <rire> dessines
0: encore, ou tu as encore des, des crayons de couleurs, là, sur ton bureau, pour... pour, pour euh, je, je,
2: dé, je dessine, en fait, j'ai plein de manières de m'exprimer. J'écris, je dessine, je, je fais en fonction de... Du moment et de ce que j'ai envie de faire. Je ne me force pas. Si j'ai envie d'écrire, j'écris. Si j'ai envie de dessiner, je dessine. Ma Maëlle, on va, on
0: va bientôt terminer cet échange. Euh, avec le projet Looney, tu nous as montré que la petite fille dans la lune avait su viser les étoiles. Et ça, on, on trouve ça formidable. Est-ce que, est que tu pourrais, pour terminer, nous dire à quoi ressemblerait une constellation qui porterait ton nom
2: <rire> oh, Elle est si difficile, cette question, elle est tellement belle en même temps. Euh... Moi, je serais juste une, une mini-constellation qui euh, très humble qui, qui est là et qu'on ne voit pas forcément ou qu'on remarque si on fait un petit peu attention. Ah, et,
0: et pour la rejoindre, quel mode de transport
2: euh, Ah, Je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je le fil, le finambule. Le fil
0: sur le funambule. Prendre des risques et en même temps, il voilà, faut garder la vision pour continuer à mettre un pied et les pieds l'un devant l'autre. C'est ça. Sans tomber. <rire> un beau projet. Merci Maëlle. Merci à toi.
1: Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr. Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram, les minuitdanslesétoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors, on compte sur vous. À très vite